Teistä lässissimätiä tällä tarta, ja särkä te langoin, nimitalla, en un särkkolo, te unas trinta toisas de radio, esta rodeada de un gran numero de centenares, cuya consigna es fresa, es no dejar entrar ni salir a nadie, y prender a cuanto se presentan. A las nueve estreche su cordón, las mismas centenales colocándose tan cerca de las habitaciones que me es imposible salir de la mía para ir a la bótica, a casa del Conde Bertrand o a las caballerizas sin exponerme a llevar algunos bayonetazos por no poder responder al quien vive que me gritan en una lengua que todavía no conozco. Cuando durante la noche me llaman mis deberes cerca del emperador, como la disposición local de Longwood no permite atravesar sus aposentos, tengo que pasar por vanos de que sé yo cuántas centenelas que me aceitan y no me perdan de vista hasta llegar a mi destino. Tal es la fiel relación, el insufrible estado en que me miro. No sé si mi resignación podrá soportar mucho tiempo el exceso de violencia con que me traten si la benefica mediación de ver con el Lord Bathurst no consigue obtenerme la libertad suficiente para adquirir al menos algunas nociones científicas concernientes a este triste peñasco más lleno de confianza en la poderosa protección de ve me atrevo esperar que sus generosos cuidados podrán hacerme esta misión menos triste y penosa de admitir el sincero respeto con que tengo el honor de ofrecerme como su más humilde surredor F. Antomarki, nada pude hacer mejor que quejarme, a pesar de que a su excelencia se le daba muy poco, pues viendo este que el ministro me había manifestado interés y que recurría a él, pareciéndole el caso ya más grave, hizo ensanchar los límites, de modo que podía respirar y circular libremente, sin miedo de verme encerrado en un cuerpo de guardia o pasado de un peonetazo. No solamente esto, sino que Hudson me dirigió un homilia, que en verdad estaba bien merecido, me decía que yo tenía continuamente en la boca un nombre que él no debía ver. Hmm. Que hablando del emperador, quería obligarle a no admitir mis cartas y prevé el gusto de corresponder conmigo. 
La solicitó, era muy insinuante, pero se dirigía mal. Teníamos dados vuestras disposiciones para abrir el estanque. El emperador estaba con su pantalón ancho, chaqueta, un grande sombrero de paja de bengala y un especie de sandalias en los pies. Yo dejé de contestar a aquella jerga por seguirle a silla una torba de chinos que había hecho venir para dar la última mano a nuestra obra. Cuando estos nos vieron, nos examinaban y ríen, moderándose a medida que nos acercábamos. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que les hace reír? ¿Es acaso mi traje? Sin duda le dije, se admiran de varios vestidos de jornalero como ellos. Llegamos, ahí continuaron su trabajo y se detuvieron un rato. Mas luego, pudo más la risa, haciéndose tan general que a él mismo le entró también de reír, aunque sin saber por qué. Ninguno de nosotros entendía la lengua china y no pudimos responderles. Vaya, es por mi vestido, dijo Napoleón. Y a la verdad que es bastante original, pero estos pobres, aunque tan alegres, se están abrazando de calor. Quiero que cada uno de ellos tenga también su sombrero de paja. Este es un regalito que les hago. Con esto se alejó. Así un grupo de árboles. Criamos que había ido a tomar el fresco. Cuando le apercibimos que estaba a caballo, caballo seguido de su picador, dio algunas vueltas y partió a galope hasta Terwood. Llegado a la cima de la posición, se paró, sacó su anteojo, examinó los contornos y se volvió con la misma celeridad. Esa excursión tan sencilla fue luego un negocio de estado. Habían visto un caballero equipado a Echinesca. ¿Cómo se había parecido? ¿De dónde venía? ¿Qué quería? El gobernador no podía adivinarlo y el emperador que se divertía con sus espantos quiso aumentarlos todavía y vestir a Vignari con el mismo traje que él tenía y dándole su caballo su picador y su anteojo le mandó creyendo y aparentarse observar. Así lo hizo el misionero. Al instante le divisaron poniéndose en rumor la isla entera. Hudson, Gorker, Reed, todos se alarmaron y corrieron a Longwood a ver si era una conspiración, un rapto, un blank, 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 viñale disfrazado. El gobernador se retiraba confuso y me hallaba 
a su tránsito y vivían así a mí propio en exclamaciones de cólera, concluyendo con declarar que el que le burlaba no era más que un usurpador. Sin duda, le dije con un tono de sencillez que le engañó lisonjeado con esto. Continuó improperando y terminó con la masada, diciendo que era un usurpador y que yo no lo podía negar. <risa> no, por cierto, le contesté, este es un hecho de cual estoy demasiado avergonzado para negarlo. Admirado su excelencia. Se desinfadó enteramente y me exhortó a la confianza a la que correspondí inmediatamente, diciéndole, el emperador, pues llamándole general, le haces gracia de una observación y yo quiero contarlas todas. Esta enegrecido con el crimen que le afís en Tolón usurpó la victoria haciendo caer malamente las torches de manos de vuestro erostrato la usurpó también en Montenotti, Castiglioni, Lodi y en el tagliamento usurpó nuestra admiración con la rapidez de sus triunfos y por la venganza que tomó al pie de los muros de Pavia. De la afrenta hecha a Francisco I la usurpó con aquella famosa retirada donde sacrificando sus esperanzas y sus bagajes, levantó el sitio de Mantua, corrió a vencer y mostró al enemigo que una sorpresa o un leve suceso suele ser preludio de una gran derrota. La sorpó también cuando viéndose abandonado, sin flotas ni transportes, hacía la guerra en medio de los desiertos, abría canales, levantaba arsenales y cultivaba, combatiendo todas las artes de la paz. Iba a continuar la historia de las usurpaciones, pero en mala hora recordé el modo con que almetrearon a los emigrados y quiberó y a los rusos en el elder que su excelencia no quiso más.